0: nuestro estudio, pues. Aquí vamos a dar testimonio, dice el Señor en el versículo 13, y esto será ocasión para dar testimonio. La palabra es marturión, testimonio, testificar, pero mira, dar evidencia, aportar conocimiento, lo que el testigo informa, la experiencia personal del que habla, la evidencia de quién es el que gobierna las vidas de los santos. Mira, se condena, por suposiciones, pero se absuelve por pruebas. Nosotros, nuestra vida, nuestra existencia da pruebas de que realmente somos esos pámpanos apegados a, las, a la vida verdadera. Los que sufrimos todas estas penalidades damos testimonio de que somos esos mártires de los últimos días Y que a pesar de sufrir todas estas cosas, seguimos siendo sostenidos, fortalecidos en Cristo Animando a los más débiles a que sigan adelante Estamos dando testimonio a nuestros mismos hermanos El mismo testimonio que nos dio Esteban, el mártir, el primer mártir Así pues, el Señor no dice que seremos librados de esta oposición tan grande, sino que Él mismo, por medio de su Espíritu Santo, nos dará palabra y sabiduría. Nadie podrá oponerse o contradecir. Pero ojo, el Señor dice proponer. La palabra es tilsemí, denota una posición erguida encargar, acordar, colocar, pero mira, también servir. Y esto va en relación al que está apegado, adherido a la, a la vida verdadera. Porque no se hará con eso de que decimos, ¡ay, ya tengo el plan A! o el plan B, ya sé qué voy a decir y empezamos a, a planear. No, no, no. Es aquel que lleva todo el día hablando con Dios, meditando en su palabra, llevando todo pensamiento cautivo al Señor, Padre, Mira, está sucediendo esto. Por favor, lo pongo en tus manos. Dame sabiduría e inteligencia. No sé cómo conducirme. Esta mañana leí en tu palabra que tú me esforzarías porque todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Ayúdame a contestar con sabiduría, con inteligencia. Dame entendimiento para comprender lo que me están diciendo estas personas y a su vez responder. Padre, ayúdame, quiero depender absolutamente de ti. Lucas 21, 18 dice, Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cualquiera que lea esto dirá, Pues, ¿no que algunos morirán? Y ahora el Señor dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Bueno, vamos a ver. La palabra es apolumi, quiere decir destruir completamente perder que sería lo mismo que dice mateo 10 28 y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno lo entendemos lo que dice jesús es que nuestras almas están en sus manos y que en ellas estamos seguros no importa qué le pueda pasar al cuerpo no dice que nos allanará el camino y que todo saldrá súper bien. Por el contrario, recordemos lo que sucedió en Babilonia cuando Daniel oraba a Dios. Vamos a leerlo. Daniel 10, del versículo 12 al 14. Y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte, que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Pongamos atención la actitud de Daniel ante Dios. El amor de Daniel, primeramente por Dios, pero también por su pueblo. Sus oraciones no estaban centradas en cuestiones terrenas. Y no me estoy refiriendo a que no podamos poner en sus manos nuestros asuntos personales. No, pero... El, me refiero al corazón, el espíritu. Es el espíritu de Dios que nos guía. Dice pues el, el versículo siguiente. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días, el ángel el encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. ¿Lo estamos entendiendo? El problema es es que no hilamos la realidad diaria con las escrituras. Nos cuesta primero porque se han aprendido todas estas cosas de, o sea, de mente, de cabeza, luego de manera superficial y eso no ayuda a comprender porque una vez comprendido todo, puede suceder que o nos vamos al mundo o nos ceñimos bien los lomos del entendimiento, del corazón y nos erguimos abrazados, ligados a Cristo. Otro, otro problema es que los que enseñamos o los predicadores no enseñan bien la palabra de Dios y eso es un problema serio. Necesitamos depender absolutamente del Señor y pedirle pues que abra nuestros labios con sabiduría, con inteligencia y con mucha oración como lo hizo Daniel. Entonces, dando testimonio. ¿A quiénes? Pues por todas partes. Tenemos que dar testimonio a todos nuestros hermanos de la oposición que hay ahora mismo hacia los santos, hacia el reino de los cielos que habita en nuestros corazones, que es Cristo Jesús. Pero también de esa fortaleza, la sabiduría y del poder de Dios operando en nuestras vidas, tal y como lo hizo el mismo Espíritu Santo desde los días de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Elías, Eliseo, David, Samuel, y tantos y tantos hasta nuestros días, el mismo Espíritu que sostuvo a nuestro Señor, Rey y Salvador. Y añade el Señor que a todo esto viene un ejército de hombres perversos, Vamos a leerlo, Mateo 24, 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Son lobos rapaces, mentirosos, encubiertos, hombres amadores de sí mismos más que de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, lo mismo que 2 de Timoteo 3, 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La palabra es filatuos para amadores de sí mismo, quiere decir egocéntricos, amigos de sí mismo, miran para ellos. Hay tanta manipulación que si no conocemos a Cristo, cualquiera va a caer en las trampas de estos vanidosos vampiros, comodinos, ambiciosos de fama, elogio, gloria. ¿Mm? La cadena de pecados va unida a esto porque buscan dinero, vanidad, ser elogiados, reverenciados, obedecidos. Y esto trae soberbia. Aman mar, más sus propios deleites antes que a Dios. Dice el versículo 5. Y tendrán apariencia de, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, mira, evita. En Apocalipsis 2, 2 dice, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos Es lo mismo que acabo de decir en el versículo 5. Evita. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice el Señor, que no los has sustentado, que no has cooperado para que sigan funcionando como tales. Es lo mismo que Mateo 10, 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mira lo que les va a pasar. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Todos estos. Hombres, mujeres que tienen esos grupos, que si has caído en manos de ellos, salte. No tienes por qué estar ahí. Estaremos orando todo el tiempo como lo hemos venido haciendo, donde quiera que estés, para que el Señor te dé la fortaleza y la interesa para salir de ahí. Sabemos muy bien que te chantajearán, manipularán y presionarán, pero el Señor te fortalecerá. Dice el Señor... «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido». Por todas estas cosas que acabamos de estudiar, por lo que está viniendo sobre los justos, por no entender bien lo que está diciendo el Señor, muchos hermanos están enfriándose, están tristes, porque no saben por qué les están pasando las cosas. Ellos se estaban creyendo que se trataba de, de, de matar y perseguir a los que solamente se dedicaban a un ministerio. Pero no es así, no lo dice el Señor en ninguna parte. Por eso somos tan responsables todos los que predicamos y enseñamos la palabra para enseñarla enteramente bien. Así pues las cosas no se pondrán mejor, mis estimados. El Señor dijo que esto también es el principio de dolores, que esto es signo de los últimos días. Nuestra tarea, nuestra profesión es permanecer hasta el fin, erguidos, firmes en Cristo, orando fervientemente como Daniel, los unos por los otros, porque los sismas, terremotos los temblores son muy fuertes lo que sacude a los cristianos a los hijos de dios el odio a las injusticias para los santos pero como un solo hombre necesitamos orar los unos por los otros para que entendamos bien lo que el señor ha dicho y para que ese amor tan grande no se muera pero cómo no se va a morir entendiendo bien comprendiendo con el corazón, de qué se trata y lo que se nos viene encima, lo que ya tenemos muchos encima. Mateo 24, 13 dice: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Marcos 13, 3. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Lucas 21, 19: Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cualquiera que no haya entendido bien todo el pasaje, o que no comprenda las Escrituras, podrá pensar entonces, ¿que acaso no somos salvos? ¿se puede perder la salvación? No, vamos a entenderlo. Empecemos con Lucas 21. Jupomone, cuando dice, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Paciencia, jupomone, aguante, resistencia. Resistencia alegre. Perseverar, soportar, sostener, sufrido. La siguiente palabra es, Ktaomai, ganar, conseguir, control del propio cuerpo, procurar para uno mismo. ¿Qué quiere decir? Obtendréis el dominio sobre vuestras almas. nos Volveremos locos de tristeza, ¿eh? sentirnos ahí derrotados, tristes, abandonados. No, podríamos decir que es el dominio propio de segundo de Timoteo 1.6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, el fuego del don, carisma, el don de la redención, un regalo de gracia, el Espíritu Santo mismo. ¿Y cómo? Pues apegados a Cristo. Una persona que no procura su dependencia a Cristo, Finalmente es como el pámpano en el suelo que está listo para echar en el fuego de Juan eh, 15, ¿verdad? Ahora vamos a Marcos 13. Dice así: y el que persevera hasta el fin, este será salvo. La palabra para salvo es soso, que quiere decir misericordia, preservar, preservar sano, una salud que se mantiene como apegados a Cristo. Con la mente de Cristo soportando las penurias, pero con la firmeza de Esteban, la valentía de Sadrach, Mesac y Abednego, de Daniel, Elías, David y obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Habla del creyente individual que, aunque perdiendo su recompensa ante el tribunal de Cristo en el siglo venidero, no perderá su salvación, pero ese cristiano individual necesita trabajar su corazón, su mente, Firme, los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Recordemos cuántos hermanos no fueron librados de los leones. Así pues, ahora más que nunca tenemos que dedicar tiempo a entender las palabras del maestro, porque los tiempos son muy malos. Y como hay tanta oposición, muchas oraciones no serán contestadas como esperamos o como quisiéramos. Y nuestra fe se verá debilitada, el corazón entristecido, el alma apagada. Así que estemos listos, atentos. Poco a poco vendrá el desaliento y el amor comenzará a agonizar. No, al punto que en su último aliento quede tan helado como lo que dice el Señor en Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Así que es tiempo de reflexión, de arrepentimiento. Dice el Señor, haz las primeras obras. Y dirás, ¿cuáles obras? ¿En qué quedamos? ¿Sí a las obras o no? Vamos a entenderlo. Las primeras obras. Esas primeras obras eran las que dependían absolutamente de la relación de amor con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Las que producía el Espíritu Santo porque fluía de la vid verdadera hacia el pámpano que estaba verde y brillante pero no porque se esforzara por ser verde y brillante yo no he visto ninguna hoja que esté ahí luchando por ser verde y brillante eso es natural, no hace nada ¿por qué? porque está pegada, abrazado adherido, ligado con todas sus fuerzas y con toda su alma y con toda su mente ¿a quién? al Dios Todopoderoso al Rey glorificado, a Cristo dice que si no quitará nuestro candelero ¿Sabes qué es el candelero? La antorcha, tu lámpara. Estemos más atentos. Compartamos la palabra. No nos quedemos con estos tesoros porque muchos hermanos ahora mismo están en grande aflicción sin comprender nada. Porque no se les ha enseñado. Porque no han comprendido lo que vendría en estos últimos días de la tierra. Necesitamos orar fervientemente los unos por los otros. Porque los días son muy malos. El Señor viene pronto. Sigamos aprendiendo bendiciones.